0: Wer bin ich? <lacht> Chewbacca? Nee, äh, hier, Sturmhaube. Ja, das, nee, Chewbacca ist der, ist der Bär. Nee, äh, du bist hier diese Sturmträger, da bin Sturmhaubenträger. <lacht> 1A 1A
1: 1A Die Sandra Größte. Oh Gott, was ist denn jetzt? Hast du was vorbereitet? Was ist halt?
0: <lacht> ja, wir versuchen auch immer so ganz tolle Einstiege zu finden, die irgendwie zum Thema passen oder zu unserer Situation. Ich bin noch gerade im Wanderurlaub. Haja. Ich bin doch gerade in Österreich mhm. und mache hier, mach hier so ein bisschen einen auf Heidi und versuche mich noch ein bisschen im Dialekt. Ich finde es noch schon nicht schlecht. Ja. Du, aber in Österreich, also hier gibt es Wörter, die haben wir alle noch nicht gehört. Und es ist einfach auch schön, wenn du dir so manche Vokabeln rauspickst und die vergleichst mit den Ruhrpotsbegriffen mhm. äh, und die dagegen stellst. Da denkst du dir wirklich so, wir kommen echt aus Assihausen. Also das ist <lacht> wirklich unglaublich. Zum Beispiel Kaffee, ne? Wenn du dir im Ruhrgebiet einen Kaffee bestellst, sagst du ja, ich hätte gern Pottkaffee. Ja, genau. Hier sagst du einfach, ich hätte gerne, ich hätte gerne einen verlängerten ja,
1: den hätte ich auch also, gerne. Das ist schon... <lacht> so, Entschuldigung.
0: Oh. Oh, Kacke. oh, Liebe Hörerschaft, willkommen zur neuen Folge 1AB-Ware mit the one and only Assi Robert-Sandra Sprünken und mir, der angekommenen Heidi, der Ese-Eule, dem 1A-Teil des Podcasts. Also ich weiß
1: nicht, ob ich mich jetzt schämen soll oder total feiern soll, dass ich nach zwei Minuten schon wieder einen Pimmelwitz gemacht habe. Ich bin da immer so auf der Kante, weißt du?
0: Ich finde es super. Ich finde auch Pimmelwitze, ja, die, die, die muss man sich auch beibehalten. Ich frage mich, wie das ist, wenn wir zweimal Omas sind. Ich bin ja auch mit dir, ich habe ja schon gesagt, ich würde mit dir eine Ehe eingehen, weil ich mir total sicher bin, dass wir uns kennen, bis, bis der Sarg zuklappt. Auf jeden Fall. Und ich frage mich, wenn wir zwei Omas sind, ob wir dann immer noch auf der Veranda sitzen, hängend und verfaltet und Pimmelwitze
1: machen. I hope so, ehrlich gesagt. Klar. live Und dafür auch ganz wichtig, wir haben ja was Lustiges festgestellt, ne? Weil, ähm, das war so geil, äh, Luisa meinte so, ja, manche Dudes bei Insta sind ja auch ein bisschen weird und so und die schreiben uns jetzt seit dem Podcast, schreiben die mich an und so. Und dann sag ich, sag mal die Namen. So, Leute, wir checken das, wenn ihr uns beide anschreibt und fragt, ob wir uns mit euch treffen wollen, das macht das macht man nicht. Das ist so wie, wie, wenn du in der Disco irgendwie mit einer Quatsch oder irgendwo jemanden ansprichst und dann sagst, hör mal, willst du nicht mal einen Kaffee trinken gehen? Und dann sagt die, du nee, danke. Und dann drehst du dich zur Freundin und sagst, und war das mit dir? Das, das ist, ist irgendwie, ist halt unstylisch, oder? Das ist, äh, ja,
0: vor allem, wir müssen aber, aber das Einzige, was wir noch rausfinden müssen, ist, wen haben die zuerst angeschrieben? Also wer von uns ist der B-Ware-Teil? Echt an, <lacht> dieser Dating. -Aktion. Das finde ich
1: zum Beispiel egal, weil B Ware ist auf jeden Fall der Dude. Also, weißt du, ja gut, das muss man schon sagen. Ne? Also, ja, ähm, finde ich richtig gut. Also,
0: du weißt, wer gemeint ist, Sebastian.
1: <lacht> mir hat auch einer, <lacht> ähm, einer hat mir geschrieben. Ich check es jetzt gerade nicht. Bist du jetzt die Hotte oder die Andere? Wo ich auch dachte. <lacht> Ja für eine Was Frage. hast du geantwortet, Sandra? Also, Komm. naja, ich, erstmal Tipp von mir. <lacht> ich natürlich. Wenn du ein Typ bist oder, egal, Typ oder eine Frau und ich fragt jemand, immer: bist du der oder die Hotte oder nicht? Dann sagst du natürlich immer erstmal: nee, das bin ich, oder? Da muss man dann doch die ja. Eier haben für, oder? Wobei, du bist, wobei, ich meine, so derb wie du bist, so tiefstaplerisch
0: bist du ja auch. Ich, äh, ich würde dich sogar so einschätzen, dass du eher sagst,
1: nee, nee, die andere. <lacht> habe ich auch. Ich habe einen Profillink von dir rübergeschickt und habe geschrieben, nee, sie ist. <lacht> Ach, von dem kam das Dickpick. Danke, Sandra. Wie <lacht> <lacht> <Hab ich> forwarded. <lacht> ja, mein Gott. Boah, Sebastian, ey. Du bist ein Typ. Leck like mich fett. Ja, toll, dass ihr wieder alle dabei seid. Ich frage mich wirklich jede Woche, wie es so viele Bekloppte geben kann die so bekloppt sind wie wir <lacht> und die hier mit uns in diesem stetig wachsenden, bekloppten Zirkel sich äh, jede Woche zusammensetzen. Das, äh, das ehrt uns sehr, verwirrt mich aber auch gleichermaßen. <lacht> Oder? Geht's dir nicht so? Man kann sich nicht ganz anschauen. Nein, ich, ich freue mich
0: freu einfach nur den Arsch ab, muss ich sagen. Auch herzlich willkommen an alle, die jetzt zum ersten Mal dabei sind. <lacht> Ähm, ist nicht, der Einstieg ist nicht immer so schlimm. Also diese Folge ist jetzt nicht repräsentativ. Nicht? Wobei, doch,
1: ehrlich gesagt, <lacht> mehr kommt da einfach So komm, jetzt nicht. lass
0: mal hier ein bisschen, ja, nee Sandra, jetzt ist mal gut. Jetzt haben wir fünf Minuten Pimmelwitze gemacht und äh, wieder hier unserer chauvinistischen mhm. Apothekenumschau okay. alle Ehre gemacht. Jetzt werden wir mal ein bisschen ernst. Sandra, jetzt sag doch auch einfach mal, wie geht's dir denn? Also darüber müssen wir hier auch Mir mal geht reden. Es?
1: Das ist ja auch eine Frage, die nie ernst genommen wird, ne? Wenn jemand fragt, wie geht? Gut, nee, nee, nee. gut. Und wenn jemand zu oft gut sagt, dann weißt du, die Antwort ist scheiße. Wenn jemand so sagt, nee, gut, gut, wirklich, gut, also mir geht's gut, mm -hmm, gut, dann weißt du, okay, gleich ja, kommt der Heuflash. Auch,
0: ja, ja, gerne gesehen, auch wenn man so Ex-Partner, PartnerInnen trifft, ne? So, so diese unangenehme Situation, so, wo man schon denkt, scheiße, jetzt sind wir auf derselben Straßenseite, jetzt haben wir uns gesehen, jetzt müssen wir uns Hallo sagen. Und man denkt so, so, hoffentlich ist meine rote Farbe aus dem Gesicht, bevor wir uns Guten Tag sagen. Und dann so, und, und, wie, wie, wie geht's dir denn? Gut, gut, nee, super, super, läuft, toll.
1: Hattest du mein das Name schon läuft. mal, so, so ein super. unangenehmes Aufeinandertreffen? Oh, das stelle ich mir ganz ganz schlimm vor, gerade wenn man dann nicht so in Good Terms war, ne? Wenn man dann sich irgendwie getrennt hat und das ja. war nicht so cool und hm. dann sieht man sich irgendwo wieder, boah, das muss doch so äh, sein.
0: Ja, ja, das ist nicht cool. Nee, so, so ganz so schlimm hatte ich das noch nicht. Ich war aber schon mal dabei. Bei solchen Situationen. Ja, 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 wo ich so mit, ähm, keine Ahnung, mit jemandem einfach unterwegs war und dann stand da die andere Person auf einmal daneben. Ich habe zum Beispiel mal einen Typ gedatet und da haben wir die Ex-Affäre getroffen, die total in den verknallt war, immer noch. Und da wusste ich nicht, für wen ist es gerade am unangenehmsten? Für, für die Perle, für mich oder für ihn? Also auf jeden Fall, danach hatten wir auf jeden Fall alle Schweiß, mehrere Schweißflecken äh, in den Klamotten.
1: Ja. Aber jetzt hast du wieder schön davon abgelehnt. Nee, aber warte mal, die Frage ist ja, wie, wie kann man das, das denn gut lösen? Also geht man dann auseinander? Oder, also mhm. weißt du, wie ich meine? Du kannst ja nicht einfach sagen, obwohl könnte man. Du, ich habe gar keinen Bock, mit dir zu reden. Wie du mich kennst, mache ich sowas ja dann auch. Ja, aber
0: eigentlich ist also, das ich, sehr gesund. Ja, also bei mir, doch tatsächlich, einmal hatte ich sowas und dann bin ich einfach, habe ich gesagt, nee, sorry, lass mich und bin ich einfach weitergegangen.
1: <lacht> noch einen platzierten Hodentritt und dann bin ich weitergegangen, ganz lässig. <lacht> einmal einen schwarzen Gürtel ausgepackt. Ja, ach herrlich. Undercut, uppercut, ciao. Ja, nee, mir geht's wie My gesagt drop. total gut. ist, äh, Ich sitze hier mit meinem Käffchen, ich sehe dich über den Screen noch im Urlaub, am Abreisetag ist heute bei dir, ne? Noch sitzen? Oh, mein Schatz. Ich, ich freue
0: mich auch immer so sehr auf dich. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen, das meine ich auch ernst. Das ist nicht ironisch gemeint. Ich freue mich auf jede Folge, die ich mit dir aufzeichne. Es ist einfach immer, es ist einfach immer eine Gaudi, wie man hier in Österreich Ja, man muss würde. aber auch
1: ja dazu sagen, dass wir unter der Woche ja auch noch drei, vier Mal telefonieren. Und das, also... Nicht, dass die Leute jetzt denken, wir sind einfach Hani und Nanni. Genau, nicht, dass ihr denkt, wir sind jetzt nach drei Monaten, die wir das jetzt hier machen, schon so weit, dass wir uns nur noch einmal die Woche für eine Stunde was zu sagen haben. So ist es nicht. Ne? Nee, nee, deswegen
0: sind wir auch fest entschlossen zu heiraten. Wobei das wird dann, das Blöde ist dann, äh, wenn wir heiraten, wer hält dann die Traurede, weil dafür bist du ja bei meiner Hochzeit fest eingeplant.
1: Ich heirate auf keinen Fall jemanden, der, der ja. den Junggesellenabschied äh, vor sich hat, den ich dir ja organisiere danach äh, geht da keiner ich bin mehr dran. Gespannt. <lacht>
0: Sandra hat schon gesagt, sie hat mir <lacht> Sandra hat mir gesagt, sie hat aus dem Mallorca Urlaub hat sie mir schon Mitbringsel für meinen Junggesellenabschied mitgebracht. Ist auch so geil, dass du das schon gekauft hast, obwohl ich so weit von der, davon entfernt bin, einen Antrag oder
1: sowas zu kriegen. <lacht> das ist einfach richtig geil. Das wäre auch gut, Ach. wenn du, wenn erst einer den Hochzeitsantrag mir macht, ich dann sage, nee, danke und dann fragt er dich. So wird es doch bei uns im Podcast laufen. Ja. Und so Sebastian. Ist es, Sebastian, wir sind gespannt. Die Antwort ist nein, von beiden. Nee, weil wir gerade noch über, äh, wieder bei Typen sind. Ich muss einmal was richtigstellen, glaube ich. Weil ich habe richtig viel Hate bekommen für meine Funny Fax Theorie. Und zwar von Leuten, die mich kennen. Die haben gesagt, Sandra, du bist so authentisch in dem Podcast. Aber das war einfach gequillte Scheiße, die du da geredet hast. Weil ich habe ja gesagt, wenn ein Typ lustig ist, das ist mir das Wichtigste. Und dann sagte eine Freundin von mir, sagte so, hör mal, unschwer erkennbar am Dialekt, die kommt auch aus hier, aus der, aus der, aus der Gegend NRW. Hör mal, willst du mich verarschen? Wenn man deine Ex-Freunde in eine Reihe nebeneinander stellt, dann sehen die aus wie die Scheiß-Avengers. Ja, das stimmt. Das stimmt halt wirklich. Ja, 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 also ja. Oder
0: wie ich auch gerne sage. Ich habe ja, hab ja einen Oberbegriff für die Kategorie Männer, auf die Sandra steht. Ich nenne es die angekommenen schwedischen Holzfäller-Dudes. Das ist einfach Prototyp Sandra. Das Aber du siehst ja selber auch aus wie so angekommene schwedische Holzfällerin. Also insofern.
1: Ja, das wollte ich nochmal klarstellen. Also was ich damit sagen wollte in der Folge ist. In meinem Zusammenhang bin ich der Funny Fax Part, versteht ihr? Ich wurde erwählt das bist du von wirklich? den Hotten Dudes, weil ich der Funny Fax Part bin. Ich wollte damit nicht sagen, dass meine, äh, meine Freunde und meine Ex-Freunde, dass die, die sind auch funny, aber ja, wenn man sie nebeneinander stellt, ich sag mal so, es ist es schon eine, es ist, ich würde jetzt ganz bescheiden sagen, schon eine gewisse Attraktivität ist schon deutlich erkennbar. Also von daher habe ich das jetzt hier auf mit jeden bereinigt. Fall, also auch jeden weil. Ein sichtlichen
0: Brustumfang, vor allem würde ich auch sagen. Also. <lacht> 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 die, die haben auch einen verlängerten. Du.
1: Oh Gott. Diesmal war es Luise.
0: Verlängerten Brustumfang.
1: Was ist ein verlängerter, verlängerter
0: Brustumfang? Verlängerter Brustumfang, Babe. So, die Sandra, die hat mir gesagt, sie hat was vorbereitet. Ich und ich bin schon die ganze Zeit gespannt
1: wie ein letzter Ich habe was vorbereitet. Weil. Oh Gott. Ja, weil ja viele Leute immer sagen, du bist so super. Will ich jetzt das Gegenteil beweisen? Nein, Spaß. Guck mal, wir haben ja schon immer mal gesagt so, also wir kommen ja bei vielen Themen, kommen wir toll zusammen und können uns richtig gut darüber unterhalten, aber wo wir einfach eine riesige Kluft haben, ist im Bereich ähm, Film und Männerwahl. Da auch, stimmt. Jetzt gleich kommen noch 17 andere, ich merke das schon. Aber die größte Klamm, die es bei uns zu überwinden gilt, ist ja so Film und Fernsehen, ne? Weil ich weiß nicht, ob, also was ist, ich weiß es nicht mal, aber ich kann es mir fast schon wieder vorstellen. Was ist so, hast du einen Lieblingsfilm? Was ist dein Lieblingsfilm? Jetzt sagst du, E-Tray Love, bestimmt. Bang, Bum, Bang. Nein! Boah, halte Fräse, ey! Boah,
0: jetzt ist Schluss. Jetzt ist wirklich Schluss. Sei freue ich mich, neben dir sitze Christe, wird direkt eine Schelle kriegen. Nee, mein Lieblingsfilm, also ich finde es echt kacke, einen Film zu nennen, aber du zwingst mich ja gerade dazu und da fällt mir impulsiv Bang Bum Bang von Peter Torwart ein. Mhm. Unser aller
1: Leben. Was hättest du denn noch genannt? <lacht>
0: Oh Gott, das sind, oh, sind diese Fragen, weißt du, ja, wie ja. aus dieser veganen Folge, mit wem wirst du mal einen Abend verbringen? Mhm. Das ist einfach, das hättest du immer gerne gestern fragen sollen. Da hätte ich ein bisschen Zeit gehabt, mir darüber Gedanken zu machen. Jetzt ist man in der Bredouille immer den kacke. Aber du kannst, warum habe ich nicht das und dat Du kannst gesagt? ja
1: jetzt bei Filmen auch wieder Rocco Sifredi nennen, wie auch bei der, mit wem du Abendessen gehen willst, Folge. Der geht ja immer. Der geht immer.
0: <lacht> bang, boom, bang, die Rocco Sifredi-Dokumentation und Hanni und Nanny außer Rand und Band. Das sind meine Top <lacht>
1: <lacht> das beschreibt deinen Charakter, finde ich, sehr, sehr gut. Und so Serien, Wahnsinn, die du oder? gesehen
0: hast, ist da irgendwas bei? Ja, natürlich. Also Breaking Bad fand ich ziemlich geil. Mhm. Humortechnisch bin ich ein großer Modern-Family-Fan. Stromberg oder ne, noch geiler, das Original The Office. Mhm. Großer, großer Fan. Ja, scheiße, Sandra. Nee, ne? ich hab... Wolltest du mich hier demütigen vor der gesammelten Hörerschaft? nein.
1: Ich dachte, es wäre doch schön. Ich habe ein Quiz vorbereitet, weil wir haben ja auch in der letzten Folge, wo es um Karneval, Karnevalskostüme und so ging, wurden wir ja ein bisschen nerdig. Ne? Da ging es dann so um, ne? also um Herr der Ringe ging es und um Star Trek. Und ich habe so ein kleines Quiz vorbereitet aus genau dem Filmuniversum, also Marvel-Filmuniversum, Superheldenfilme. Herr der Ringe, Star Trek und Star Wars. Und das spiele ich jetzt mit Boah, das dir. Das ist so
0: gemein. Das ist, das ist einfach. Ich kann dir jetzt schon sagen, ich weiß nichts. Ich weiß einfach nichts, ich weiß, wer Gollum ist, da hört's auf. Aber so, also, ich habe eine Frage zu dem Quiz. Habe ich irgendeine Chance, sowas wie einen Joker zu benutzen oder nein? Wie läuft das?
1: Du kannst dir ja Nö. einfach Okay, das war eine klare Antwort. Dann schieß mal los. Also, wenn du es nicht weißt, denkst du dir einfach kreativ was aus, das würde ich dann auch gelten lassen. Nenne mir die Namen. Okay, wow. Von mindestens drei Avengers. <lacht> wie du guckst. Das ist so scheiße wie du guckst. Lennox? Jürgen Udo und Armin Laschet. Michael und Armin Laschet <lacht> einfach so Wahlplakatnamen einfach Ich
0: kenne nicht einen. Ich kenne Doch, nicht ein. Oh, ist das? Oh. Spider-Man ist. Kennen sie, kennen sie sie? Ach, das ist ein Avenger?
1: Ja, ja natürlich kenne ich Spider-Man. Ich habe sogar alle Spider-Man-Filme ja, gesehen. Ich wusste nur nicht, dass es
0: ein Avenger Superhelden
1: ist. Superhelden aus dem Marvel Universum. Marvel. Okay, also Spider-Man sagt dir, ja, da bin ich jetzt schon richtig beruhigt. Also, welche Abschiedsfloskel hat, hat der Vulkanier Commander Spock in Star Trek geprägt? Der macht dann immer diese Vulkanier-Haltung ne, mit, dem, mit dem V zwischen Mittel- und Ringfinger und sagt, bleib liegen, <lacht> leg dich wieder hin, sagt er. <lacht> das wäre aber geil, wenn er
0: diese Handbewegung macht und sagt, leg dich wieder hin. Was sagt er? Sag nochmal, was er wirklich Lebe sagt. Lebe lang und in Frieden. Das ist aber also ich als Esoeule müsste das Eben. ja eigentlich,
1: das müsste, müsste dir diesen Satz kommen. ja
0: eigentlich auf den Arsch tätowiert haben.
1: Da, da ist ja. ja noch ein
0: bisschen Platz. Ne? Da können wir vielleicht mal was machen. <lacht> also entschuldigung, mein Arsch ist mein Kapital. Da möchte ich hier nie in den Dreck gezogen wissen, so kleine Maus. Sie ist
1: Millionärin. <lacht> so, pass auf.
0: So, erzähl Aus weiter. welchem
1: Film kommt die Sprache, die ich hier spreche? Jetzt wird's episch. Jetzt können die Nerds schon mal die Hose aufmachen. Ja, Han <lacht> Das
0: war Elbisch. Richtig. Das wusstest du. Eh? Ja, aber auch weil du das ständig machst. Du hast mir ja schon hier, du hast mich ja schon eingewiesen. Ich meine, du machst das ja. Fällt dir das eigentlich nicht auf? Ich glaube, das ist so wie andere an den Nägeln, Fingernägeln knibbeln. Haust du ja ständig was auf, auf Elbisch raus und ich sitze da immer und fühle mich nicht so ganz angesprochen. Also insofern, das war jetzt einfach. Okay, pass auf.
1: <lacht> Wer bin ich? <lacht>
0: <lacht> Chewbacca? Nee, äh, hier, Sturmhaube. Ja, das, nee, Chewbacca ist der, ist der Bär. Nee, äh, du bist hier dieser Sturmträger, der die will Sturmhauben trägt.
1: Nein, nee! Alter, das ist Darth Vader. Ah, ja
0: stimmt. Ah, ja stimmt. Ich bin dein Vater. Mhm. Nein, ich dachte, diese in den weißen in den weißen Armee-Rüstungen, Mann, wie Storm heißen die denn?
1: Sturmtruppler.
0: Sturmtruppler, Sturm ja. Also das war jetzt ja begrifflich nicht so Schau, weit. Hast du
1: hast gesagt, <lacht> Menschen. Oh Gott, ich verhalte mich so richtig
0: furchtbar. Das ist so, das ist kennst du, dass wenn man Tabu spielt mhm. und einfach mega auf Pump versucht, die Antwort zu finden. Und ich muss mich daran erinnern, ich habe ja Zeit. Ich hätte mir auch noch länger Gedanken machen können. Du
1: hättest dir überhaupt Aber, Gedanken machen können, ähm, ja. Also geh bitte, ja, Luisa, versprich das mir das eins. Im Leben, grundsätzlich. Wenn dir irgendwer mal vorschlägt, in so einen Fernsehquiz zu gehen, äh, mach es einfach nicht. Das
0: mache ich niemals. Nein, 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 nein.
1: Das habe ich auch dem Management schon
0: gesagt. Ich, ich werde niemals in einen Quiz gehen. Niemals. Das mich stresst auch Trivial Pursuit spielen und sowas. Das finde ich furchtbar. Es ist, es ist wirklich so, ich bin ja keine dumme Person, aber ich habe mein Hirn ist ein Sieb. Das schlimme ist, ich kann mir nicht gut Sachen merken. Mhm. Das, das ist einfach richtig peinlich, dass du, da regst du dich ja auch ständig drüber auf. Ich frag ja 15 Mal, wann wir, ah, ja. äh, wann wir die Aufzeichnung geplant haben und so, das ist, äh, das ist Ja, du echt bist schlimm. schon bist ein bisschen verballert, ja, ich aber schon, auf eine ich süße Art. Oh.
1: Also. Kannst du bitte noch irgendeine Frage stellen, die mich so ein bisschen wieder aus dem Schandfleck rausholt? Nee, ich überspringe jetzt extra zwei, weil du da auf keinen Fall eine Antwort weißt. Deswegen ist meine letzte Frage, welche Superkräfte <lacht> haben Ant-Man, Thor und Iron Man? Kennst du Thor? Chris Hemsworth aus der Meditationsfolge. Nee. Das ist der angekommene schwedische ja, Holzfäller, nach dem ich suche.
0: Bei dem die Sandra gerne mal länger wach bleibt, um noch ein bisschen zu Zu ihm würde ich sagen, wie Spock steht. sagt,
1: bleib liegen. Hm? Bleib liegen. Also, okay, komm, wir versuchen mal. Also Ant-Man, da steckt ja schon das Wort Ant drin. Ameise. Ameise. Ameise! So, was könnte der denn für eine Superkraft haben, der Ameisenmann? Oh, ja, Ameisen haben ja die, wenn die
0: pinkeln, das, das brennt ja richtig krass. Ne? Der ist ja so.
1: Wird schon mal von der Ameise
0: angepinkelt,
1: das brennt
0: mega. Du
1: glaubst also, die Superkraft von Ant-Man ist, wenn er Leute anpinkelt, dann brennt das? Nein! Aber das. Was wird das denn für ein Film? Sandra liegt am Boden. Ich
0: weiß nicht, ob sie lachen muss, sondern einfach aus Verzweiflung. Nein, ich, ja ich, glaube, die, die, ich glaube, Sandra will nach der Folge einfach die Zusammenarbeit mit mir abbrechen. <lacht> naja, nein, ich habe gerade so die, die Idee...
1: Nein, ich sehe einfach so den Film vor mir, weißt du? Wie der immer so Leuten zu Hilfe eilt um dann die Bösen zu vertreiben. Mit, ach, das ist so schlimm.
0: Nein, aber ich habe gedacht, weil zum Beispiel Spider-Man, schlackert ja so mit seinem Handgelenk und dann kommen da Spinnenfäden raus. Kann ja sein, dass Ant-Man, der heißt heißt <lacht> so, ne? Ja.
1: verspritzt, klar,
0: könnte das sein. <lacht> irgendein giftiges, irgendein giftiges <lacht> Nein, okay, Ameisen sind ja auch sehr stark, die können ja, das weiß ich nicht, wie vielfach ihres eigenen Körpergewichts <lacht> tragen. Ich schätze jetzt mal, dass er einfach, weil er ja auch in der Reihe steht mit Tor und wem hast du, noch? hast du noch gesagt, Wen hast du noch genannt? Ja, dass sie wahrscheinlich so ein bisschen so ähm, einfach sehr stark sind, so wie Pippi Langstrumpf.
1: Nein, Ant-Man. Jetzt sag er. Er kann, kann doch. sich wahnsinnig klein machen, oh. so klein wie eine Ameise und kann dann überall rein. Und er kann sich hinterher später aber auch sehr, sehr, sehr groß machen. Also er kann seine, seine Größe extrem oh. stark variieren. Kommen die anderen, da reden wir gar das nicht ist mehr drüber. Thor hat äh, einen aber das Hammer, also einen magischen Hammer so wie er aussieht, zwei und äh, Iron Man hat einfach den Iron Man Suit, der hat eigentlich gar keine Superkraft von sich selber aus
0: okay. aber ich habe mir überlegt also ich merke, das wird das ist eine gute Wochenaufgabe, ich merke, ich muss aufholen und dann machen wir das Quiz nochmal <lacht> und weißt du, was ich mache nächste Woche gibt es von mir einen eso eh so Quiz gerne, das ist zwar einfach überhaupt nicht so cool ja aber wobei, das ist nicht so cool damit ist ja, weil jetzt bist du die Coole, weil du weißt das alles und ich bin die Loserin
1: Luisa, du bist schon die kluge Traumfänger. Luisa, du bist schon die kluge und reflektierte hier in dem Podcast. Du kannst jetzt nicht auch noch die coole sein. Dann hab ich gar nichts mehr. <lacht> ich habe mir überlegt, welcher Superheld also ich du wärst.
0: Find, also ich finde ein bisschen cool, ein bisschen cool bin ich aber auch, finde ich, ehrlich gesagt. Ja, du musst mir mal irgendwann die Wochenaufgabe stellen, dass ich die ganzen Filme suchten muss. Da geht ja so nicht mehr
1: weiter mache ich wann. Aber apropos Wochenaufgabe, wir hatten ja auch diesmal, beziehungsweise ich hatte diesmal eine Wochenaufgabe.
0: Ja, und jetzt müssen wir einen ganz, ganz eleganten
1: Übergang schaffen, wo ich nicht weiß, wie wir den hinkriegen sollen. So. Ich kriege den gut hin, weil ich meine, also wer letzte Woche gehört hat, meine Wochenaufgabe war eine Woche lang ähm, jedem ähm, obdachlosen Menschen oder jeder Person, die mich auf der Straße zum Beispiel nach Geld fragt, ähm, etwas zu geben, zu helfen und äh, einfach offen mit der Situation umzugehen und mal gucken, ob man vielleicht in Anführungsstrichen ins Gespräch kommt oder zumindest mal einige Sätze miteinander wechselt. Das war meine Wochenaufgabe. Ich finde, äh, das kann man ganz problemlos dahin überleiten, weil ich finde, also ja klar, Leute, Hast wir sind gemacht. ein Comedy-Podcast. Äh, das steht völlig außer Frage, das wollen wir auch sein. Aber irgendwie finde ich ja gerade geil, wenn man, das klingt jetzt richtig doof, wenn man lacht, aber auch noch was lernt und ich muss auch sagen, das finde ich zum Beispiel <lacht> wichtig jetzt vorneweg zu sagen, So, das hat jetzt hier nicht den Anspruch, dass wir eine, eine ZDF-Doku oder so sind und genauso soll das bitte auch bewertet werden, also wenn ihr euch wirklich über das Thema informieren wollt dann erstmal erster Hinweis, ihr habt alle Handys, ihr könnt alle googeln auf Homepages von der Caritas oder ähnlichen Einrichtungen. Und ihr könnt euch auch gerne die Dokus, ich würde euch da auch Dokus drunter hauen, die ich geguckt habe. Ich habe mir zwei Stück angeguckt, äh, drunter machen. Die sind perfekt recherchiert von ZDF Info und eine äh, amerikanische Dokumentation. Wenn ihr euch wirklich tiefer in das Thema, sage ich mal, reinbegeben wollt, dann ist das auf jeden Fall für euch äh, The Place to Be. Und äh, ich will nicht, dass hier einer sagt, die beiden setzen sich nicht ernsthaft mit dem Thema auseinander, weil wir nicht euch die Infos und Fakten um die Ohren knallen, sondern es geht um meinen persönlichen Eindruck so. Erklärt sich das für dich so, Luisa? Das erklärt sich für mich sehr gut. Herrlich. Ich hatte auf jeden Fall eine sehr spannende Woche. Also das steht außer Frage, weil, ich habe es ja auch schon letzte Folge gesagt, ich immer so ein bisschen vorher das, das innere Gefühl hatte, ich werde unsouverän, wenn dann jemand kommt. So, was mache ich jetzt? Ist fast so wie wenn man angesprochen, also immer, wenn man angesprochen wird, was mache ich jetzt? Ich habe ein bisschen Geld verloren in der Woche, weil teilweise hatte ich dann auch so Situationen, ich habe in mein Portemonnaie geguckt, es ähm, saß jemand auf der Straße, äh, und dann hatte ich nur 20 Euro, und dann kannst du ja nicht hingehen und sagen, Entschuldigung, äh, kann ich mir hier dann, kann ich mir hier dann 18 wieder rausnehmen bei Ihnen aus dem Becher? Und dann habe ich da teilweise einfach mal 20 Euro reingeschmissen. Und ich muss zum Beispiel ganz ehrlich sagen, so blöd das klingt, das tut halt nicht weh, ne? Halt irgendwie zwei Starbucks-Cappuccino weniger dann in der Woche.
0: Wenn man sich überlegt, wie für unglaublich viel Tinnef man Kohle ausgibt <lacht> und äh, das, das ist ja wirklich eigentlich gestört, ne? Ja. Also...
1: Es gibt Frauen, die kaufen sich für 30 Euro eine Wimpernzange. Also da kannst du auch mal 10 Euro woanders, Entschuldigung. Also gut. Äh. Ich glaube, das Wichtige dabei ist, um jetzt gleich mal auf, diese, auf
0: dieses Spendenthema zu, äh, zurückzukommen, also dass man sich mal einmal kurz hinsetzt und überlegt, wie will ich denn grundsätzlich damit umgehen. Und ähm, da habe ich mir zum Beispiel die Regel gemacht, einmal am Tag gebe ich jemandem was. Mhm. Ich hole dem was zu essen, ich gebe dem Kohle kauf eine Zeitung, whatever. Und dass ich, mhm. man muss ja, das ja, ja, geht aber nicht. Also wenn du in Kreuzberg lebst, du wirst da 10, 15 Mal am Tag zum Teil angesprochen. Du kannst halt nicht jedem was geben. Aber dass man trotzdem die Leute nicht wegignoriert,
1: das finde ich halt so wichtig. ja Genau. also ja. ich Aber erzähl mal weiter. Was hast du denn ja, erlebt? ich würde gerne erzählen von, das war direkt meine allererste Begegnung und das war das klingt jetzt völlig blöd, das war sowas von cool, ich habe nämlich Rolf kennengelernt und Rolf war einfach so unfassbar lustig, also Rolf hat gesagt, er ist nicht obdachlos, also obdachlos heißt ja wirklich, man lebt und schläft auf der Straße, sondern er ist wohnungslos, er hat keinen festen Wohnsitz, wo er gemeldet ist, ne? er sagt, er pennt halt bei, bei Kumpels oder, oder bekannten Verwandten mal in der Notunterkunft, aber er schläft zum Beispiel nicht draußen auf der Straße und der meinte halt auch direkt so, ähm, ja, weil ich richtig scheiße finde, ist, wenn halt Leute, äh, das hat er irgendwie am Tag vorher oder was gehabt, eine ne Mutter ist mit ihrem Sohn an ihm vorbei und dann hat die Mutter danach irgendwie sowas gesagt, ähm, äh, der Penner kauft sich von dem Geld eh nur Alkohol oder so, das hat er noch gehört und dann meinte er so, er hasst es einfach voll, wenn Leute irgendwie Penner oder Bettler oder sowas sagen und dann habe ich halt so <lacht> gefragt, weißt du, so PC-korrektmäßig so, ah ja, okay, ähm, wie willst du denn dann genannt werden? Also wohnungslos oder obdachlos? Also was ne, ist so das, was dir denn dann gefällt? Wie willst du denn genannt werden? Und er so, äh, Rolf! <lacht> und das fand ich geil. so geil und ich musste so schlimm drüber lachen, weil die Frage ist halt so dämlich. Aber er so, Rolf! Ähm, und er hat zum Beispiel auch gesagt, das fand ich auch sehr aufschlussreich, <lacht> er meinte so, ganz oft bringen mir die Leute dann, weil sie es gut meinen, was mit. Aber die fragen mich nicht vorher, was ich haben will, sondern die bringen mir ein Salamibrötchen. Ich hasse ja. Salami. Und dann habe ich so gesagt, kann ja. ich gut verstehen. Er so, ja, du hast doch bestimmt auch Sachen. Ich so, ja, ich hasse Brokkoli. Und dann meinte er so, ja, gut, mir hat jetzt noch nie jemanden Brokkoli mitgebracht, aber wäre noch komischer. Aber <lacht> das finde ich ein super Hinweis, wenn ihr sagt, ich würde gerne jemandem was ja. mitgeben, weil ich kein Geld geben möchte, einfach hingehen und sagen, ey, ich gehe jetzt hier zum Bäcker oder. Sogar irgendwie in DM oder so, was kann ich dir denn mitbringen, was hilft dir denn irgendwie? Ja, genau. Ja.
0: Und das ist grundsätzlich, finde ich, auch sehr, sehr wichtig nochmal zu sagen, nur weil man in dem Moment gesellschaftlich gesehen einfach schlicht und ergreifend im Hochstatus ist, dass man nicht irgendwie, kommt bitte nicht auf die Idee zu denken, man hätte da jetzt dann irgendwie ein Verurteilungs, eine Verurteilungsgewalt, indem dass man sagt, ja, jetzt habe ich dem zwei Euro gegeben, jetzt kauft er sich dafür Alkohol und das dann bewertet, weil in dem Moment, wo ihr Leuten Geld gibt, gehört denen das. Und ich finde, dann hat man auch nicht das Recht, darüber zu urteilen, was die dann damit machen. So.
1: Ja, genau, ich glaube, das haben ähm, aber viele. Das habe ich auch schon ganz oft Ich habe auch eine Nachricht dazu bekommen gehabt zum Beispiel, ähm, hatte mir nämlich jemand geschrieben, ähm, der Mark hat auch gesagt, Ne, ich habe die Folge gehört, ich wollte mitmachen. Weil er das Gefühl hat, dass Leute, die kein Geld haben, viel zu oft ignoriert werden. Und er war mit seiner Freundin dann unterwegs. Ihm hat äh, dann ein Herr am, ihn hat ein Herr am Bahnhof angesprochen und hat irgendwie gefragt ne, nach Geld für Essen. Er hat ihm auch was gegeben und dann hat er sich halt hat er geschrieben vor seiner Nase dann halt ein Bier gekauft so. Da muss jeder selber wissen. Ich habe zum Beispiel in dieser Woche für mich entschieden, wenn ich den Leuten Geld gebe, können die damit machen, was sie wollen. Da wollte ich nochmal sagen, ich habe auch Christoph getroffen, so, der äh, saß vor einem, oder ne, war so angelehnt an so einen Stromkasten vom Kiosk und dann äh, hat er mich halt angehauen so, äh, nach Geld und dann habe ich gesagt, Ey, naja, ich habe nichts, aber ich gehe jetzt hier gerade in den Kiosk, soll ich dir irgendwas mitbringen? Und dann hat der gesagt, ja, ein Bier. Und dann habe ich gesagt, brauchst du noch irgendwas? Und dann sagte er halt, äh, noch ein Bier. <lacht> ja. ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, ma mache ich, habe mich in dem Moment entschieden, so mache ich jetzt einfach, habe ihm seine zwei Bier mitgebracht, er war, er war happy wie nix so ähm, und sagte dann auch so, oh, das wird ein feiner Nachmittag. Der verkauft zum Beispiel auch die Straßenzeitung und der hat halt zum Beispiel gesagt, er will halt, er findet es scheiße, von den Leuten als Alki abgestempelt zu werden, fügte auch sehr selbstkritisch hinzu, obwohl ich wahrscheinlich einer bin. Sagte mhm. dann aber auch, ähm, die Leute wissen ja gar nicht, warum ich trinke. Und das fand ich so einen guten Satz, äh, ja. weil das stimmt, weil wer trinkt, also das ist halt eine Alkoholsucht, ne? also das ist ja nicht, dass er das, es ist sagen, keine freie ist ja, Entscheidung. Das ist eine ja, Krankheit. Das ist eine psychische und physische Abhängigkeit. Nein, das ist eine
0: Krankheit ja. und man möchte niemand, der irgendwie eine schlimme Krankheit äh, hatte oder hat, möchte darauf reduziert werden so das also gr ganz grundsätzlich nicht ob du jetzt auf der Straße lebst oder nicht ja und das ist ja einfach ähm, jetzt mal ganz Gefühl. blöd
1: gesagt das habe ich auch in dieser ZDF-Doku gesehen das hat der Sozialarbeiter da auch nochmal betont ein kalter Entzug auf der Straße draußen kostet auch viele das Leben da du. so und man muss da ein bisschen drauf ja, vertrauen so dass dass die Sozialarbeiter die Leute vom Kältebus die Leute an den Notunterkünften die Leute an Essensausgabe stellen und so dass die das schon äh, im Blick haben und dass es immer Möglichkeiten für einen Entzug gibt, wenn man das denn möchte. Aber ich habe in der Woche zum Beispiel für mich entschieden, ne, das so zu machen. Jeder andere soll das so machen, wie er will. Aber dann bitte, bitte, bitte fragen, so, was man irgendwie äh, haben will. Und den Leuten nicht bitte kein Brokkoli kaufen. <lacht> <lacht> ihr, ihr wisst, wie ich meine. So. Also fand ich auf jeden Fall auch aufschlussreich. Und äh, die letzte Dame, mit der ich mich intensiv unterhalten habe, weil ähm, es sind halt ja viele auch auf der Straße, wo die Sprachbarriere einfach verhindert, dass man irgendwie groß ins Gespräch kommt. War eine junge Frau, da habe ich gar nicht nach dem Namen gefragt, weil wir uns sehr intensiv über, über ihre Hündin unterhalten haben. So. Und das fand ich nochmal krass, weil mhm. äh, ungefähr, ist natürlich auch wieder nur eine Schätzung, ein Viertel der Leute auf der Straße sind Frauen und die sind natürlich in einer besonders schwierigen Situation. Deswegen hat mich das Gespräch, glaube ich, ja so besonders irgendwie mitgenommen, weil ich saß da vor der, und, und, also, und, also hat mich hinge, haben mich hingekniet natürlich zum Unterhalten so und hatte noch meine Airpods drin und dachte so, boah, ich sehe einfach so nach so einer reichen, überprivilegierten Trulla einfach aus, so ne das, das war auch irgendwie und sie saß da mit, mit ihrer Hündin und hat dann halt auch erzählt und da ist mir nochmal klar geworden, also diese emotionale Bindung, sie hat, den, sie hat gesagt, sie hat den Hund erst ein halbes Jahr, aber zwischen ihr und diesem Hund, die war so krass das war wirklich krass. Also sie hat dann auch gesagt, ja? ich gehe auch nicht in die Notunterkunft. Auch im Winter wahrscheinlich nicht. Sagt sie, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Weil du den Hund teilweise, ich habe das dann auch mal im Internet recherchiert, teilweise nicht mitnehmen darfst in die Notunterkünfte. Das war halt einfach krass so. Die zwei irgendwie. Sagt sie auch, wir verbringen ja. seit einem halben Jahr jede Minute zusammen so. Aber insgesamt muss ich echt sagen, eine krasse Wochenaufgabe. Ich habe voll viel gelernt. Ich werde jetzt vieles anders machen. Ich finde, da muss sich jeder seine Gedanken zu machen. Also das wäre auch so das, ne, wo man immer sagt, was war die wichtigste Erkenntnis? Da muss sich jeder seine Gedanken zu machen und da muss man, muss man das so machen. Wem würdest du das empfehlen? Ist natürlich ohne Frage allen irgendwie. Das ist wat, ähm, ja, was, ja, was wichtig ist für uns alle, glaube ich. Und würdest du das weitermachen? Ja, das Wichtigste, was ich weitermache, ist, ähm, weil das hat auch der Rolf nochmal so gesagt, mich guckt ja oft auch keiner an, ne? Das haben alle drei gesagt. Die haben gesagt, das Schlimmste ist eigentlich, wenn die Leute dich ignorieren. Also auch Christoph sagte, wenn ich die Straßenzeitung früher verkauft habe und ich habe Leute angesprochen, die drehen sich einfach weg, die gucken einen nicht an. Oder auch wenn die kurz irgendwie sagen, nein, danke. Oder selbst wenn die kaufen, die Zeitung kaufen, sagt er, die Leute gucken dir nicht in die Augen. Du fühlst dich manchmal, als wärst du komplett unsichtbar. so und ja Und ich glaube, das ist das, was ich allen sagen will. Guckt super. wenigstens hin und wenn ihr nur freundlich sagt, sorry, heute leider nicht, ähm, tut mir echt leid, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Guckt die Leuten in die A das ist halt super easy. Kostet einen nix, außer ein bisschen Überwindung, weil das hatte mir zum Beispiel auch noch ähm, in der Mail ähm, die Christiane geschrieben. Sie hat auch, also wohnt auf dem Land und ihr fiel aber dann ein, als sie in der Familie drüber gesprochen haben. Finde ich mega, dass Leute dann einfach sagen, ja lass da mal mit, mit allen drüber sprechen, so dass bei denen immer jemand vom Supermarkt sitzt. Und die hat zum Beispiel geschrieben, beim ersten Mal habe ich ihn gegrüßt und fand mich schon ganz doll. Und er hat auch freundlich zurückgegrüßt. Beim zweiten Mal habe ich ihn angesprochen und gefragt, ob ich was für ihn tun könnte. Und er hat dann nett gesagt, nee, heute hätte er alles, was er brauchte. Er beobachtet einfach nur ein bisschen die Leute. Er wird sich aber freuen, dass ihn mal jemand fragt. Und das kostet am Anfang, das habe ich auch gemerkt, das kostet ein bisschen Überwindung. Und sei es eben nur Blickkontakt herstellen. Aber wenn man es dann mal gemacht hat, dann mhm. merkt man, Yo, das ist der richtige Weg. Ja, dazu, dazu muss ich sagen, ich habe da, was das Thema angeht, auch eine,
0: ähm, ja, also eigentlich sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Ich wollte jetzt auch noch mal eine Empfehlung aussprechen, Gerne. und zwar an dem Theater, wo ich zwei Jahre gespielt habe, das Theater in Berlin. Schöne Grüße an meine Theaterhomies an meine Theaterhomies da. Das ist am Hansaplatz, am Tiergarten in Berlin. Und äh, der Hansaplatz, also die U-Bahn-Station, aber auch der Platz an sich, das ist, ja, so ein bisschen weiß ich nicht, wie die Kölner Domplatte mhm. oder so, da leben einfach ganz viele obdachlose Menschen so. Und ähm, dadurch, dass ich da einfach zwei Jahre mehr oder weniger jeden Tag war, ist das auch so, dass wir so, also die Leute, die am Theater gearbeitet haben, wir kannten die Obdachlosen dann irgendwie auch und ähm, haben wirklich auch eine Beziehung zu denen gehabt oder zu vielen von denen. Und das, äh, das hat mir, also da, da hat sich bei mir total viel verändert, weil ich mich auch ein bisschen einfach um die gekümmert habe, die kannten mich dann auch so, ey Luisa, gehst du zur Probe und so. <lacht> und wenn ich dann, da war eben auch ein Rewe, und wenn ich dann zum Rewe kam, hab ich gefragt, ey, was kann ich euch mitbringen und so. Und es gibt eben auch ein Stück am Gripstheater, das läuft jetzt sogar jetzt diese Woche, also jetzt die Woche, wo jetzt hier diese Folge läuft, läuft das. Also, wenn ihr in, in Berlin seid, das ist ein Kinderstück, Kinderstück über das Thema Obdachlosigkeit ähm, am Gripstheater für Kinder ab neun Jahren. Und hören viele, ähm, und es die neun Jahre alt. Also das ist sind, wirklich hoffe ganz, ganz toll. Äh, nein, aber es haben ja vielleicht ein paar Leute Kinder und wohnen in Berlin Wie? und haben Bock, sich das reinzuziehen. Ja, ich weiß, Spaß. <lacht> Genau, und ich habe auch nochmal mit meinem, mit meinem Kollegen Freddy, liebe Grüße an Freddy, gesprochen, der spielt da mit, mhm. Und also das sind zwei personen -Stück und der spielt da mit und hat eben auch nochmal gesagt, wir haben im Zuge dieses Stücks, haben die auch ganz viel Recherchearbeit gemacht und waren auch irgendwie haben mit SozialarbeiterInnen gesprochen und waren im Kältebus und so weiter und er meinte, das ist halt, das verändert so viel, wenn du mit den Leuten in, ins Gespräch gehst und wirklich auch dir die Geschichten der Leute mal anhörst, so. Mhm. Das sind eben auch ganz viele Geschichten von Leuten, die einfach heftigste Schicksalsschläge ja, ja. erlebt haben was weiß ich ich habe ja ich, ich will einfach nur noch mal sagen ihr wisst nicht was die Leute für eine Geschichte haben und warum die zum Beispiel trinken es trinken ja auch nicht alle und deswegen finde ich das so wichtig man muss nicht mit jedem ins Gespräch gehen und das ist nein, auch okay wenn man nein, sagt nee da nicht. ist eine Grenze die die möchte ich nicht übertreten, aber dass man einfach die Leute nicht weg ignoriert das, ähm, das, das habe ich einfach total gelernt im Kontakt mit äh, den obdachlosen Menschen, den ich die ich gehabt habe so in den zwei Jahren, dass das wirklich wehtut und je öfter das passiert, desto mehr fühlen die sich abgeschirmt und schirmen sich auch ab. Mhm. So. Und ähm, genau, deswegen, also das wäre so, das, wär so äh, das, was ich gerne noch loswerden wollen ja, man, würde. Hat sie schön gemacht. Und dann glaube ich, sind wir hier langsam auch, äh, wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber das ist ja auch ja, ein krasser Zeit ist Thema. ja. Es war mir ein das auch wichtig, dass wir, das, dass wir uns dafür, äh, dass wir das vernünftig in Ruhe und zu Ende besprechen. Nee, total. Aber hast du noch irgendwas äh, Nee, ich habe eine neue Wochenaufgabe warte, warte los für werden dich. Was willst dazu? Uh, ja stimmt, ich bin wieder dran. Genau, nee. Mich schockt nichts mehr. Ich bin hier, ich komme ja aus meinem Yoga-Wander-Eso-Eulen-Urlaub. Ich bin so weit von in meiner Mitte ich glaube, ich finde jetzt alles gut, was du sagst, aber <lacht> hau mal
1: raus. Na, vielleicht ist das dann sogar die falsche Aufgabe, überlege ich mir gerade so ein bisschen, aber wir machen das jetzt. Wir, wir machen jetzt den Spagat zwischen Dieb und Druff und jetzt kommt wieder Druff. Pass auf, meine Aufgabe für dich ist, Komm. weil wie gesagt, ne, wir nehmen ja nicht nur diese Podcast-Folge auf, sondern auch sonst wahnsinnig viel Kontakt. Und in dem Fall möchte ich sagen, man verschwendet viel zu viel Lebenszeit mit Motzerei. Also ich motze ja zum Beispiel gerne über dich. Nein, Spaß. Wenn man, man motzt einfach viel zu viel. Und ähm, <lacht> es gibt so einen schönen, das ist jetzt zwar ein sehr amerikanisierter Trend, aber der heißt, don't complain today. Also beschwere dich heute nicht. Äh, weil, angeblich, okay. äh, wenn man sich nicht immer direkt verbal über alles uffrecht, dann hilft einem das. Ich bin ja immer der Meinung, das Aufregen hilft, weil dann ist es raus und dann ist fertig. Aber äh, wo setzt man da an? Also geht das schon los, wenn, wenn äh, der Arbeitskollege zu laut atmet, dass man sich dann schon anfängt aufzuregen? Oder sollte man sich vielleicht erst beschweren und aufregen, ähm, wenn der Arbeitskollege, keine Ahnung, einem den PC geklaut hat? Ich weiß es nicht. Wenn Hackeball ja. kommt. Wenn er mit einem Sprengstoffgürtel in der Tür steht. Nein, aber ne, wann ist der... Also wann das würde ich schon mal sagen. Thorsten, Schluss. Es reicht. Äh, ja. Thorsten, gleich also ich muss ich sagen, dich ich mit, das meiner mit meiner Superpower, mit meinem ätzenden Urin anspritzen. <lacht> ant Nein, pass auf. Ich bin einfach ant
0: Das finde ich den geilste Superhelden. Das ist auch so... Leute, wenn einer von euch zeichnen kann, bitte zeichnet mich mal als ant Das
1: ist so schlimm. Das ist so schlimm, ist was so hier scheiße. passiert. Oh, das war wirklich
0: heute der Tiefpunkt davon. Ja. Leck mich fett. Also ich finde die Aufgabe, ehrlich gesagt, ich finde die super. Mhm. Ich versuche das ja sowieso viel. Ich, ich, ich schätze mal, das fällt mir jetzt sehr viel leichter als äh, in drei Wochen, wo ich wieder... In meinem Arbeitsteufelskreis Overload bin. Ich habe <lacht> ja. eine Frage dazu. Ich darf nicht motzen, mich nicht beschweren. Nirgendwo. Was ist mit den Leuten, die mit mir, ja, verstehe, was ist mit den Leuten, die mit mir Zeit verbringen? Ist das dann auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir telefoniere oder dich treffe, ist es dann so, dass du das dann mitmachen musst oder dürfen die anderen, die mit mir jetzt irgendwie Zeit verbringen, trotzdem weiter motzen? Nur ich darf ja, nicht. Ja, nur
1: du nicht. Die anderen dürfen, klar. Es geht ja um dich in der Aufgabe, um das deine Das heißt, du
0: darfst, du darfst, äh, okay, du darfst, also wenn wir jetzt das nächste Mal telefonieren, darfst du mir eine Stunde lang erzählen, wie kacke alles genau, ist. Genau, ich du musst immer äh, sagen, nein. Ich darf mich nicht beschweren.
1: Ich finde es super, musst du immer sagen. Nö, nee, beziehungsweise, Geil. Okay, ja. Du findest Challenge eine accepted. Woche mal alles richtig super, beschwerst dich nicht, es wird nicht gemotzt, wie man bei uns im Ruhrgebiet sagen würde. Das, gut. Das machst du auf weil Wobei jeden ich ja schon Fall. auch einen Abkotz dran habe. So ja du stellst dich jetzt hier ich da als, als wärst du nicht auch jemand, der immer sagt, boah, da regt mich so und so auf, oder boah, die hat mich. Du bist schon auch, come on. Nee, das stimmt schon. Ich, ich bin schon, ich bin schon
0: auch, ich bin schon auch. In mir steckt auch ein kleiner Hulk.
1: Auf jeden Fall. Ja, geil. Dann haben wir eine neue Wochenaufgabe. Dann haue ich am Ende noch äh, Hörerlove in the World. Und zwar danke an Sven. Auf jeden Fall, ihr seid der ja, Hammer. Sven hat uns, Sven, so wird es auch gesprochen bei uns im Ruhrgebiet, Sven hat uns geschrieben. Sven, hör mal, Sven. Und, da, und da, da erklärt sich das Ruhrgebiet in einem Satz: desto asozialer man miteinander redet, desto enger ist die emotionale Verbindung. Er schreibt nämlich: Eure scheiß sind wie WD-40 für meine Ohren. <lacht> <lacht> WD40 ist ähm, ein Schmier, Sch Sch Schmierfett, was man, so, man so sprüht. Das ist also, wer das jetzt nicht verstanden hat, ein Riesenkompliment. Dann fand ich noch schön, But ich mag Schweinegrunzen, Hardcore-Metal sehr. Erst den Apotheker verschmähen und dann alle Metal-Fans in die Wüste schicken. Ich weiß schon, warum du hier die sympathischere Torte bist. Bis. Aber klar, zwischen bioabteilung und Unverpackt-Laden wird vermutlich leinsam Luisa höher gehandelt. <lacht> das hat Valentin uns geschrieben. Das fand ich auch sehr, sehr witzig. Es war natürlich mit Zwinker und Smiley. Und du weißt schon, ne, das, war, das war auch als Love für dich gemeint, mein Schatz. Und noch, ähm, hm, ich Valentin. pick jetzt echt immer nur so random Nachrichten raus. Es tut mir echt leid, aber wir, wir es können, können nicht alle drankommen. Und Lisa hat noch geschrieben, euch direkt am Anfang der Woche zu hören, ist wie eine richtig leckere Torte auf einmal zu essen und sich dann danach direkt zu hassen, weil man für morgen nichts mehr übrig gelassen hat. Täglich Podcasten ist ja, wahrscheinlich ist nicht drin. Ich liege hier gerade auf dem Trockenen. Tell me why I like Mondays. Das finde ich schön. Make Mondays great again. Make Mondays great again. Oh mein Gott. Es ist wirklich, also grundsätzlich muss ich mal sagen, wir kriegen so viele tolle
0: Nachrichten und wir freuen uns, so sehr und wir lesen auch jede Nachricht und ähm, ja, wir können nicht alle beantworten und nicht alle hier mit reinnehmen, aber das ist einfach für uns so schön ja. und das macht dann noch mehr Spaß, sich hier zusammenzusetzen und äh, einen über Brokkoli, Ameisenpisse und Sebastians zu erzählen. Nicht wahr, mein, das, mein das Schatz? Das ist
1: unsere wahre Passion.
0: Also, äh, wir verabschieden uns, das war eine geile Folge. Ja, auch, äh, auch wieder im, im Niveau wahnsinnig flexibel, so wie wir auch der sind. Der Spagat, der
1: Spagat, er gelingt uns. Der
0: Spagat, er ist einfach, ist einfach Wahnsinn. Uns platzt noch das Innenband vor lauter Spagat. dir ja. ja. Die, die Armed Woman ist raus und meine kleine angekommene schwedische Holzfällerin I love you. I
1: love you too and we love, love you all. Yes. Thank you, thank yes. you, thank you. Tschüss. Tschüss. 1. A, 1 A, 1 A, 1 A, bewahre. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
0: Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney!
1: Britney Spears is back in the hospital. Oh Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Hey, Britney! Kopfkreis rasieren mit Madonna knutschen, Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein,
0: Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln.
1: Von den Anfängen im Südstaatenkauf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears.
0: Mensch, Britney, wie immer jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you, bye.
1: Tschüss, ciao. ciao, 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 ciao.
0: Strong, Brittany. Oh. Yeah, was I'm
1: in the first, can we? Oh.